En podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år. Ett fönster är stängt, men snart så öppnar ett annat. Ja, vi snackar värvningar, orosmål och utropstecken. Dessutom spekuleras det fritt i om Elisabeth Gunnas dotter kan göra en Graham Potter. Hur lång tecken kan gå i Champions League och om det är fel att dansa innan match. Vi undrar också, vad är det egentligen som händer med tysk fotboll? Du lyssnar på Fanplus med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Och som du hör så har vi massor att snacka om, som vanligt. Så vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång! Så säger vi varmt välkomna till Fanplus och en ny vecka. Det finns som vanligt massor att prata om, men... Saga, vad har hänt sen sist? Oh, alltså, den stora frågan. För det är det som alltid är det svåraste. Jag tror att när du ställer den frågan så är det typ det jag förberett mig minst på. Och så jag sitter och tänker, vad har jag gjort de senaste två veckorna? Eh, och svaret är väl jag har bara jobbat en jäkla massa. Så att jag kan ju inte säga någonting spännande för våra kära lyssnare. Nej, det kommer väl dyka upp en del spännande från det du har jobbat med under poddens gång kanske. Så brukar det vara. Så brukar, du har ju varit eh, överallt och ingenstans att uppsäga som, som vanligt. vanligt. <laughs> vad, vad har hänt i ditt liv Anna? Eh, nej men jag har ju varit i Spanien en sväng. Inte bara för att det är så himla härligt med sol. Det var dock helt otroligt skönt med lite sol. Eh, men också för att se häcken avancera. Jag var ju på Real Madrid häcken. Vi kommer ju prata om Champions League-lottningen men... Måste ju också rekommendera Madrid som stad alltså. Eh, jag har ba- bara eh, varit i Barcelona och ner på solkusten innan. Jag har aldrig varit i Madrid. Jag kommer absolut åka tillbaka. Det var så himla fint. Sen absolut som svensk så blir man ju extra smittad av att det var lite sol. Man kunde gå ut och sätta sig på en uteservering och ta sin kaffe. Känna hur solens strålar värmer i ansiktet när man ut och springer i Retiroparken. Ja, det var helt ljuvligt faktiskt och det blev inte sämre av att sen åka ut i kusten till Valencia och få ännu några plusgrader, lite hav, lite strand så att Nej, jag, jag ska inte klaga Nej, särskilt Anna, mycket. Nej och du trycker upp det på din Instagram och vi andra får sitta i kalla Stockholm i minusgrader och snö som piskar i ansiktet där man ute och promenerar. Så får vi titta på när du dricker kaffe i solen. Tack så mycket för att du delar med dig. Varsågod, kaffe, vad tycker du om det förresten? Alltså jag älskar ju bryggkaffe. Det finns nog inget finare. Alltså jag vet inte, vi, alla pratar fin kaffe men en bryggkaffe med lite havredryck så har vi hemma. Mm, precis det som du sitter med här och nu och njuter av. Så att, ja, vi är lite i zen-mode här. Jag hade någon form av meditationsstund <laughs> precis innan vi började spela in också. Ny, po- ny podd i det. Ja, vi får väl se om den kommer slå. Jag kan har gjort för. Att Saga dessutom hittade en helt ny dialekt när det där skulle <laughs> spelas in så ja, vi får väl se. Det kanske blir något framöver. Nu ska vi prata om det vi kanske kan lite bättre, nämligen fotboll. Och det är ju så att transferfönstret har stängt i delar av världen. Vi skulle säga att här i Sverige har det inte ens öppnat än. De damalsvenska klubbarna kan ju fortfarande värva. Men vad tar du med dig från den här vintern transfermässigt? Det har ju faktiskt hänt en del, till exempel... Majra Ramirez som blev den dyraste värvningen någonsin när Chelsea kände att okej, okay, 
mm, nu måste vi gå in och ersätta Sam Kerr, den positionen. Då pungar man upp pengar för Mayra Ramirez från Levante. Ja, det är ju... Vi har pratat en hel del om de utländska transferserna och eh, jag tror att den du tar upp nu med Mayra Ramirez det är klart att den blir mest påtaglig för hon ska fylla en så stor plats. Eh, sen generellt så känns det ju som att att det är ju engelska ligan med bland annat de australiensiska övergångarna. Vi vet ju att Gore har gått till West Ham. Vi vet att Mewes har gått till West Ham. Och jag tror någonstans att bara den här styrkan att kunna ta in spelare när man inte går så bra i ligan. Att man inte bara på vinst och förlust försöker överleva. Jag tror att det är kanske det som är mest spännande med det som händer borta i England. Eh, jag har ju pratat med väldigt varmt jag vill säga om Tottenhams värvningar. Tycker de har varit superintressanta och jag tycker framförallt att Senil Dén eh, nu direkt komma in på en startplats. Alltså det, det visste vi ju att hon skulle, eller jag i alla fall utgick ifrån att hon skulle vara en startspelare. Men jag tror någonstans på det bygget som händer i Tottenham och, och det är klart att man blir, jag har sagt det för man blir ju färgad av att det är svenskopplingarna det är därför det är roligt att följa Arsenal, det är roligt att följa Chelsea, Brighton och så vidare. För det finns svensk kopplingar, både spelare som har varit i svenska men också våra svenska landslagsspelare. Så att det gör ju också att man drar ögonen dit. Det finns ju väldigt mycket mer där ute som händer. Men trots allt så finns det, eh, ja, det är det som lockar mest just för mig. Jag tror det är en viss stor intresse ligger där så det är väl därför jag också tittar dit. Mm, en övergång som kom... Eh... På deadline day eller det som då marknadsförs som det i vår värld här på Sportbladet. Vi har ju våra deadline day-sändningar varje vinter, varje sommar och har väl haft så sedan 2011 eller något. Och för varje år så får ju damfotbollen ta mer och mer plats för att det blir fler och fler övergångar. Det blir allt större namn som flyttar på sig. Men en som jag reagerade på där... Och då dessutom mitt i sändning för jag satt och scrollade i mitt flöde samtidigt som jag var med i sändningen och såg att Hanna Lundqvist lämnar Spanien för att gå till USA. Vad tänker du om den flytten Hanna Lundqvist alltså från Atletico Madrid till San Diego Wave? Um, superroligt. Jag tror att den fotbollen kommer passa henne perfekt. Um, den amerikanska fotbollen är ju väldigt rak. Um, och från min tid i USA alltså den är väldigt fysisk uh, det finns mycket taktiska aspekter men jag tror att Hanna Lundqvist kan passa väldigt bra i det här snabba tempot uthålligheten som hon har uh, men hon kommer också behöva lära sig det här med bollar in bakom backlinjen, hur hon ska hantera det där och den avvägningen för som ytterback generellt så har man inte tendens att man vill flyga framåt för att man, man vill vara med i offensiven men man måste alltid ha det här defensiva tänket i bakhuvudet och jag tror hon kommer vara eh, jag, menar, jag tror det är ganska vettig flytt på något sätt eh, så den, den ser jag fram emot att följa och se hur det, hur det går för, för henne eh, en annan som jag tänkte på nu när vi ändå sitter och pratar, Evelyn Idje lämnar ju faktiskt mexikanska för att gå till Milan eh, och vi har pratat i Anogi i podden tidigare och eh, vi var ju lite förvånade att hon gick till just Italien. Sen hade vi Lisa Ek på besök. Och hon förklarade att det hände mycket i den ligan. Och vi vet ju att det hände mycket. Vi ser ju det på, på framfarten som även Roma hade i Champions League. Eh, Evelyn Vien lämnade dit och har inte gjort bort sig. Så det finns ju 
väldigt mycket som sker runt och kring damfotbollen i alla ligor. Vi ska prata lite mer om det där senare när vi kommer till den tyska fotbollen. Men jag tycker det är väldigt roligt och spännande att se att det är inte så självklart att man bara väljer England. Även om det är där jag ofta hamnar för att det är den jag jobbar mest med. Ska vi ta oss till England ändå på en sista transfer här innan vi börjar snacka lite damallsvenskan så måste vi ju konstatera att vilken vecka Marika Bergman-Lundin hade förra veckan. Först var hon då med i Madrid när häcken tog sig vidare efter att ha slagit ut Real Madrid då. Man hade ju inte ens behövt vinna den matchen med tanke på att Chelsea fullständigt pulveriserade Paris FC samtidigt. Något som häcken dessutom satt och tittade på på bänken. Det erkände McLean efter att den matchen var till och med igång på bänken. Så att på bänken hade de stenkoll på hur det låg till och visste att oh ja, det här är lugnt men det är klart att det var skönt för dem att vinna på egen hand. Vi ska ju snacka med CL sen. Men där var Marika Bergman-Lundin alltså med och sen på sista dagen av fönstret i WSL så presenteras hon för West Ham. Flyttar till London, kommer dit... Får dessutom göra sina första minuter i matchen mot Arsenal. En match som West Ham dessutom vinner första gången de besegrar Arsenal någonsin. Ja, hur var din vecka? <laughs> det är väldigt svårt att jämföra med Bergman Lundins vecka såklart. Men jag tyckte också även den transfern var väldigt intressant. Eh, Bermel Lundin fick ju stort ansvar när Elin Rubensson var borta på grund av skada. Även Filippa Kurmark som, som kämpade med sina skadebesvär. Då var det Marika Bermel Lundin som fick kliva fram. Eh, och jag måste säga att hon, trots sin unga ålder, vet, nu är hon inte så ung längre per se fotbollsmässigt. Hon är ju fortfarande en ung spelare. Men, men någonstans så känns det som hon har erfarenhet som räcker väldigt långt och hon tog den rollen främst jag som defensiv mittfältare på ett moget sätt. Jag tycker hon växte in i Beck och Häcken och samtidigt så ser jag ju logiken att hon flyttar med tanke på ja men dels, jag kan tänka mig att hon har lite bättre förutsättningar både runt och kring men ligan i sig att kunna ta nästa kliv och vara ett landslagsnamn som, som kommer ätsa sig fast i, i förlängningen. Men jag tror också någonstans med tanke på att nu Rubensson är tillbaka, Kurmark är tillbaka. Jag ser inte att hon ska sluta någon av dem och få något sånt erbjudande nu. Varför skulle hon inte ta det? Så att det, jag tror att hon kommer passa väldigt bra in där och få en väldigt tydlig roll i West Ham. Mm, kul med ett äventyr och det blir spännande att fortsätta följa den resan. Just förra veckan kanske blir svår att eh, ta toppa, men ja. Det blir spännande att se vad som händer framöver. Om vi ska tillbaka till damallsvenskan då. Vi har ju pratat lite tidigare om vad kommer hända i till exempel häcken. Det vet jag att när jag pratade men nu kommer jag inte ihåg vem det var. Det kanske var Therese Sjögran i, när jag var nere i Malmö eh, i samband med inledningen av Champions League-spelet. Och hon började prata om lite hur försvagat ett sånt lag som Linköping blivit när man tappar Momiki och Takarada. Och man hade sett att liksom Janåge och Wienberg är på väg från Hammarby och så sa hon någonting i stil med att men vi har ju inte sett vad som kommer hända med häcken än. Det har typ inte hänt någonting med häcken. Det är Marika Bergman-Lundin som har flyttat. Resten är kvar. Mm. Är du förvånad? Um, nej, men sen så får vi inte glömma att Nilden har tagit sig dit och, och Bergström eh, från Ja, de har ju snarare förstärkt. De har inte förstärkt. De här... Nej, precis. Och de har inte... de har behövt 
Peppa igen. Nej, exakt. Och det är väl det som också någonstans... Jag tänker en framgångsfaktor för dem nästa år. Jag har ju redan flaggat för att med tanke på det schemat som häckarna har haft och står inför. Vi pratade mars månad, Anna. Räknar inte du hur många tävlingsmatcher häcken skulle ha? Det kan bli så mycket som sex tävlingsmatcher från då när kliver de in i kuppen. I 9-10 mars där tror jag kupp. Då börjar Svenska Kuppen som vi för övrigt kan passa på att säga att vi kommer att sända på Sportbladet hela gruppspelet. Ni kommer kunna se alla matcher i Svenska Kuppens gruppspel så att vi kommer kunna tagga igång rejält inför den här damalsvenska säsongen. Men där då så är det tre gruppspel som gångar tre helger i rad. Lägg där till att häcken då ska in med sitt dubbelmöte med PSG. Kvartsfinaler i Champions League. Och det är klart att Häcken är en klubb som har ambition att gå till final i svenska kuppen igen. Det har man ju gjort de senaste åren. Man vill säkert dit igen. Ja, då innebär det att man också får en semifinal påskhelgen som är sista helgen i mars. Då ska det alltså in fyra kuppmatcher och två CL-kvartar. Ja, som ni hör ju själva. Fasäsong, det är inget som finns på hissingen det här året. Alltså finns det något svensk lag i närtid som har haft den typen av kontinuitet i matchande över en hel säsong. Jag tror inte det. Så det här blir nästan så att vi kommer få sitta efterkloka sen och undra var det ett framgångsrecept eller var det faktiskt att pumpen kommer att dras ur snart. Alltså jag, jag har ju som sagt flaggat för att jag tror att det kommer bli en, en baksmälla utav det slike någon gång under säsongen. Jag hoppas inte det blir så. Det hade bara varit roligt om de faktiskt orkar och, och lyckas. Då kan det också bli ett facit för övriga lag som kommer hamna i samma Hammarby tror jag har goda chanser när de sen ska ut och spela Champions League om de dessutom då satsar på det sättet som de har gjort kontinuerligt. Um, så att på det sättet så hoppas jag som sagt att det kommer gå bra för dem men ja de har förstärkt. Um, Sen samtidigt är det två unga spelare som jag tror kommer bara få egentligen växa. Det har vi redan pratat om så vi behöver inte gå in så mycket på. Men laget i sig är ju, alltså, har ju dessutom fått tillbaka spelare från skadelistan. Så att, nej, jag vet inte Anna, det kanske inte blir så illa som man tänkte från början. Nej, vi får väl se i den här matchen mot Real Madrid så gjorde ju Elin Rubensson sin första match på tre och en halv månad när hon hoppar in. Och en som har varit borta ännu längre, Anna Chicki som också fick sina första minuter efter korsbandsskadan. Det var väl över 400 dagar som hon hade varit borta från fotbollen. Så att det är ju fint att se. Men nu lämnar vi häcken för en liten stund. Vi kommer komma tillbaka dit när vi kommer till Champions League sen igen. Vilka behöver värva då? För häcken behöver ju uppenbarligen inte förstärka särskilt mycket. Vilka behöver fortfarande värva? Är det några du är orolig för så här långt? Ja, men det är väl lite så... Alltså... Jag undrar ju jag undrar vad som händer med Vittsjö. Jag har ju förstått att Thomas kommer fortsätta som tränare. Men jag kan inte se någonstans att de har gått ut med att Ulf ska lämna. Men han presenterades ju för BPs ungdomslag på pojksidan för några veckor sedan. Jag tycker inte det har varit speciellt tydligt alltså att de han faktiskt skulle lämna och sen hur de har tänkt ersätta. Det kanske inte är helt färdigt ännu. Så vi låter det vara osagt. Men det är klart att det skickar en signal att allting inte står rätt till. Vi har redan pratat om det faktum att de har tvungna att samla in pengar förra året. En swish-kamp om man nu uttrycker det så. Där de fick ett jättefint stöd. Men det är ju inte hållbart över tid. De har tappat sina australiensiskor. Säger man så? Australiensiskor? Ja, ja så kan man säga. Ehm, samtliga. 
Um, vi vet, Gory har vi pratat om West Ham, Grant har gått till Tottenham och Polkenhorn har gått till Kristianstad. Um, nu har de förstärkt med Shannon Weller som har gjort ett jättefin säsong för, för Norrköping. Samtidigt som jag inte ser att det är kanske Shannon Weller som kommer ta Vittsjö till nya höjder. Hon kommer göra ett bra, en bra insats och vara stabil med all hennes erfarenhet men det kanske inte är så att hon blir ett, det slagkraftiga namnet. De har gjort en del värvningar eh, som vi givetvis måste läsa på och framförallt lära känna för det, det är nya namn i sammanhanget. Eh, men det är klart att jag är, jag är lite orolig för Vittsjö. Eh, undrar eh, vad de kommer ha för identitet. Eh, så klar, ja, Clara Markset, herregud. Hon har, ju, hon har ju lämnat, det visste vi sedan förra året. Men... Strategakis. Gud, eh, Strategakis, hon stack ju Bristol. Visst var det så? Så att, eh, det finns ju ganska många namn och så vet vi att Jotarantala försvann under säsongen ja. i fjol. Alltså, de har ju en tendens att hitta och locka väldigt spännande, spännande namn i Vittsjö. Eh, vi får väl se vad det är för kvalitet på dem man hittar i år. För att man blir ju ofta positivt överraskad av det som dyker upp där. De har ju en förmåga att eh, locka till sig spännande spelare. Men med de namnen som lämnar och som du är inne på, Klara Markstedt som har lagt skorna på hyllan och flyttat med då Gory till London och dessutom väntar barn. Det är mm. ju ett jättetapp framåt för Vittsjö. Hon var ju lite en person som identifierade det spelet de spelade med sin, sina raka löpningar och det var liksom inget, satt hon fart mot mål så är det inget som kan stå i vägen lite så. Mm. Det är bara flytta på sig. Hanna Ekengren beslutar väl att stanna. Ja. Så där någonstans kanske det är ändå den... För hon har ju lite samma tendenser och kan givetvis vara den som tar vid. Men jag tror fortfarande att Ekengren kommer behöva lite tid på sig att kanske ta över så pass som, som Markstedt gjorde. Eh, vi vet ju också att Heidi Kollanen från Örebro har gått till Vittsjö. Eh, det är också en offensiv spelare med mycket tekniska kvaliteter. Den ska vara en målgörare. Hon kanske får ett lyft av det bytet. Eh, vi vet att eh, Kajsa Rubensson, Elin Rubenssons syster, har gått över. Eh, så att det, hon var också dessutom på lån i Vittsjö tidigare. Så hon känner till omgivningarna och kan kanske ta nästa kliv. Så att jag tror det blir intressant Vittsjö trots allt att följa. Eh, men det är fortfarande lite svårt att säga exakt vad vi har dem. Eh, så det gör väl mig lite, ja, men lite orolig får jag väl ändå, får jag väl ändå säga. Eh, Sen nykomlingarna. Våra kära nykomlingar. Alltså jag vet inte om jag har orimliga krav på AIK. Um, jag vill säga att jag inte har det. Men det har jag säkert. Jag tycker ju att ett lag som, som har ett så stort varumärke ska kunna leverera bättre än vad de har gjort tillbaka i tiden. Och jag ska inte piska dem för saker som har hänt. För det är någonstans jätte, jätte orättvist. Men man förlorade alltså mot BP i en träningsmatch 4-1. BP som fick kvala för att hålla sig kvar. Um, det är klart att man ställer sig lite frågande till hur, hur truppen mår. Ja, man tappar man till en del. Men ni kan väl inte säga att en 19-åring, hon är 19 har jag för mig, att hon ska vara så bärande för ett lag att ni inte lyckas producera en bättre prestation mot BP all respekt mot BP, det är inte det jag säger men jag tycker någonstans att det skulle varit uppfriskande att säga att det matchen var jämnare vi har ju dessutom TFF som möter Kristianstad och får stor däng 4-1 även dem 
Så att, ja... Jag vet inte, Anna, vad jag ska säga. Jag tror inte vi kommer att se några stora värvningar. Varken i TFF eller i AIK. Jag vet att det är talangfulla lag. Men jag tror att AIK å ena sidan. De behöver använda erfarenheten av att de har varit i damasvenskan tidigare. Och spela därefter. Medan TFF behöver samla på sig erfarenheten. Um, det, jag vet nu i och med att det är ett skånelag så vet jag skickligheten i de här unga spelarna som, som finns i den här truppen och um, någonstans så ser jag framgångsfaktorn i förlängningen men de är oerfarna på den här nivån och jag tror som vanligt när det kommer till lag från elitet som kliver upp till damasvenskan det blir en kall dusch de är inte beredda på vilken skillnad det är det är lätt att sitta hemma Titta på tvn och säga men jag har kunnat gå in där. Nu säger jag inte att någon av de här spelarna har sagt det bara för en disclaimer. <laughs> men man kan bara ta från egna erfarenheter. Att sitta hemma i soffan är mycket lättare än att inse tempot, taktiska delarna, liksom individuell kvalitet på motståndarna. Jag, jag undrar hur våra nykommer kommer fara eh, och hur de kommer orka. Ja, med de resultaten som man ser här. Nu är det ju, ska vi också se, ja, det är träningsmatcher. Det är vad det är, men det är ju resultat som gör att man blir orolig för hur det här kommer gå. Och för AIKs del så väntar ju lite tävlingsmatcher i kuppen. Och det finns ju risk att det också blir en kall dusch för den gruppen de har lottats in i. Det är väl kanske en av grupperna som känns liksom jämnast och tuffast utifrån att det dessutom kommer vara ganska mycket press på den gruppen. Det är ju en grupp med tre Stockholmslag. AIK, Djurgården, Hammarby. Vi kommer ha en jäkla massa Stockholmsderbyn som man ju också önskar lite att klubbarna faktiskt bygger upp lite hype runt för att liksom visa upp sina lag och visa att okej, okay, hallå, hörni, den här damalsvenska säsongen sen vill ni hänga med på, kom hit och kolla. Det, men det är ju en tuff grupp för utöver det så har man ett Kiffarebro som spelar oavgjort mot Hammarby i en träningsmatch som väl förlorade med ett mål mot Linköping som kom i toppen av damalsvenskan i fjol. Det skulle ju inte förvåna mig om det de två lagen som gör upp om det i slut i den gruppen är Hammarby och Kiförebro som dessutom möts i den sista omgången. Jag tror ju att de skulle kunna ro på både ett AIK och ett Djurgården lite beroende på hur långt Djurgården hinner komma i sitt lagbygge för är det någonting som har hänt där så är det ju att nu byggs det ett nytt lag. Det gör det. Ja, vi har pratat om hur många spelare som försvann. Nu har det börjat komma in en massa också så att där håller man väl i detta nu på att bygga laget någonstans nere i Spanien. Om jag minns rätt så är de väl typ La Manga, ett ställe jag inte har tänkt på sedan i början av 2000-talet när alla åkte till, Gud, jag La, Manga åkte till La Manga på säsongslägen. Och även med landslaget, allt i La Manga. La Manga-läget, det var liksom Exakt. grejen. Det var det stora. Jag tror att det är där Djurgården är i detta nu när vi pratar svetsar samman gruppen. Det kommer bli spännande att se dem i år måste jag säga, men nej, den där gruppen och då hur AIK kommer få kämpa där och kanske få den ingången på säsongen, det kan bli tufft. Ja, och man ska väl ändå vara så här, jag tror att du sa det bra, det är en försäsongsmatch och man kan inte ta för stora växlar på det samtidigt som man drar åt öronen lite. Jag vill någonstans ge the benefit of the doubt och hoppas på att vi ser nykomlingar som ändå är slagkraftiga. Det är också för att hela 
ligan ska bli bättre eh, så att det inte blir två slagpåsar bara för att de är just nykomlingar. Eh, så vi får, väl, vi får väl vara lite schyssta här i början. Jag, jag, vi, du har varit husen som helst. Jag får väl vara lite schysst här i början och, och eh, vända, eh, vända bort huvudet från det här resultatet och, och se vad, vad de faktiskt kan erbjuda när vi kommer längre fram mot säsongen. Ja, vi får se. Det är två månader kvar ungefär till den damallsvenska säsongen drar igång. Och som sagt, det fönstret är ju öppet från den 20 februari till i mitten på april. Så det finns möjligheter att göra saker, att det kommer hända saker. Nu har vi pratat om vilka vi är oroliga för. Vad är du nyfiken på då? Jag är nyfiken på den trend som vi ser en jäkla massa norskor till, till den svenska ligan. Det är kul. Och vi ser att Djurgården har ju förstärkt dels med Ina Vårhus som spelar som försvar och Maria Broschman forward. Det är två norskor som Djurgården har förstärkt med. Hammarby har vi pratat om Jörsendal, det hade vi ett avsnitt för typ två, två avsnitt sedan. Men även Julie Blackstad som var i häcken tidigare på lån men kommer från City i Women's Super League. Uh, ja, men, I talande stund så har jag inte jättebra koll på de här spelarna. Uh, förutom då Julie Blackstad och Jörsendal som vi har pratat mycket mer om. Men det som Djurgården ändå har värvat in det är spelare med erfarenhet från norska ligan. Jag tycker att norska spelare har gjort det väldigt bra när de har kommit till svenska. Jag tror det finns likheter i spelet, eh, i kulturen som gör att de anpassar sig väldigt snabbt. Men spelmässigt, det ser jag fram emot att dels se vad de kan tillföra och eh, det kommer ju vara mycket mitt jobb nu framöver. Jag är så inne i Women's Super League just nu <laughs> eh, för att det är den som är pågående men de, du sa det är två månader kvar och vi kommer ha gott om tid att få verkligen nörda ner oss på de här spelarna. Men det är ändå lite som man hajar till. Okej, okay, vad händer i Djurgården? Ah, Okej, okay, de har ändå värvat lite, lite nytt med nya ögon. Och det uppskattar vi ju alltid. Det gör vi och det är ju en månad kvar då till kuppen, två månader kvar till Damalsvenskan. Och som du är inne på, Brockman kommer jag ihåg från selkvalet. Det var väl i fjol när Rosengård mötte Brann. Och hon var lite av deras supersub som eh, gjorde mål på i princip allting. Hon hade ett otroligt facit då från, eh, som en eh, inhoppare. Eh, en stor, stark anfallare som eh, nog kommer kunna ställa till det för ett och annat försvar i den här serien. Men ja, vi får väl se. Innan vi stänger fönstret för det här avsnittet, vilka är de hetaste värvningarna? Jag tycker ju fortsatt att Matilda Nildén måste vara en av de hetaste. Hon är verkligen under min lupp för att jag tycker att hon känns superspännande och valt helt rätt klubbadress i Bäckohäcken. Min andra är Martin Sjögren faktiskt. Hammarbys nya tränare. Jag tycker, nu råkar det ju vara så att jag har haft, jag tror jag har berättat det på den också, men jag har ju haft Martin Sjögren när jag började min ska man väl säga fotbollssatsning i LDBFC Malmö och eh, supersympatisk människa, eh, duktig tränare eh, och vi vet ju att han har grym erfarenhet från damasvenska generellt, vunnit den tillsammans med LDBFC Malmö men också med Linköping. Vi vet att han kommer från eh, förbundskaptenjobbet i Norge. Ja, det gick kanske lite sämre men det är en erfarenhet som ingen kan ta ifrån honom. Så att jag tror att det var rätt profil i alla fall för Hammarby att plocka in just honom. Jasendal har vi pratat om. Ska ersätta Janogi. Um, vi får se om hon kan göra det. Vi har väldigt höga förväntningar såklart på, på nyförvärvet. Um, men 
kanske en sån här spelare, den sista heta värmningen som jag tycker har gjorts än så länge. Det är Fanny Andersson. Eh, från Piteå till Norrköping. Fanny Andersson är för mig en av damasvenskans bästa mittfältare. Eh, hon har nästan... Jag ska inte säga att hon har gått under radan, Men hon har varit lite underskattad tror jag. Jag tror inte man förstår hur jäkla nyttigt det är en spelare som har en så jämn prestation varje match. Det, det svävar varken för högt eller för lågt utan hon presterar alltid på en väldigt, väldigt hög nivå och var det någonting som jag tryckte på med Norrköping förra året var att de behövde stabilisera sitt mittfält. Det finns kvalitet där men jag tycker någonstans att Fannys erfarenhet kommer ge Norrköping nästa kliv på en position som var viktig. För då kan du också frigöra en sån som Mikato bland annat. Att spela en position där hon kanske gör sig bättre. Um, så att, för mig var det klockren värvning från Norrköping. Och um, jag tror bara att uh, Fanny kommer kunna ta ännu större ansvar i ett sånt lag. Mm, det ska bli spännande att se vad hon tillför på det där mittfältet i Norrköping. Ett lag som ju nu siktar på att etablera sig på riktigt i damallsvenskan för ju nykomlingar i fjol men det vet väl säkert alla som lyssnar på den här podden. Med det så stänger vi fönstret för nu för detta avsnitt och går vidare till Women's Super League som du var inne på. Det är ju där du är och grottar som allra mest just nu och förra veckan, eller förra veckan förra avsnittet så fick du faktiskt en läxa. Jag fick en läxa. Um, har du gjort den? Det har jag. Um, det har jag. Ja, alltså för er som lyssnar senast, men för er som inte, eh, det handlar om målvaktskampen i Chelsea. Eh, Hannah Hampton har på senare tid fått the nod, som de säger på engelska. Men hon har fått startplatsen i väldigt viktiga matcher. Och jag har väl då ställt mig väldigt frågande till vad händer med Sechira Morsevic. Emma Hayes har då fått den här frågan vid flertalet tillfällen. Sen det här togs upp och eh, har i en presskonferens bekräftat att vad hon vill ha i en målvakt är en, en målvakt som har väldigt skickliga fötter. Och det är det hon ser i, i Hampton. Hon berömmer alla sina målvakter för olika kvaliteter eh, och, men säger ändå att, att just nu så, så är det Hampton som har för tur på den positionen. Eh, jag tycker egentligen inte att Kira har dåliga fötter. Jag tycker hon nämnde kanske på Jennifer Falks nivå, men jag tycker hon har bra tillslag, hon har bra längd kan ta press och så vidare, men det är det som Emma Hayes har uttryckt i alla fall. Och det enda jag landade i när jag satt och skrev ihop lite punkter kring Women's Super League och framförallt fokuserade jag med nollvakterna så är det någonting Chelsea har så är det tillräckligt mycket matcher för att underhålla två målvakter minst. Det tycker jag vi ser. Vi ser det i kuppspelet. Vi ser det ändå. De roterar i Champions League när det väl var vunnet och så vidare. Det kanske inte är det roligaste som målvakt att få, vad säger man, the leftovers. Men sen samtidigt, det är viktiga matcher oavsett vad och en erfarenhet som de aldrig kommer kunna ta ifrån Sechira. Så att, jag vet inte, jag tycker ju någonstans att hon ska börja bli startmålvakt. Om det blir Chelsea eller någon annanstans. Det får vi se helt enkelt. Men hon börjar komma till den åldern där jag tycker att hon har, eller vad ska man säga, man kanske inte säger att förtjänar för det, det gör väl Hampton också. Men hon har kommit till en punkt i sin utveckling där 
där absolut skulle kunna vara en målvakt som man kan lita på över tid och hade gynnat henne givetvis även i landslaget. Ja, för ser man till landslaget vi har ju diskuterat målvaktspositionen <laughs> mer än något annat kanske i Ska vi ta varje position genom <laughs> den här poddens historia kanske framförallt då senaste året inför VM också där men jag menar där konkurrerar hon ju nu då med två målvakter som faktiskt är första valet i sina klubblag Jennifer Falk i BK Häcken och Emma Holmgren i Levante Eh, nu missade ju Emma Holmgren visserligen matchen här senast på grund av en skada men eh, har ju fått chansen sen hon flyttade till Levanta att faktiskt eh, stå kontinuerligt och har väl sju hållna nollor tror jag i den spanska ligan så här långt fått en fin start där nere så att det är ju klart att man behöver ju som målvakt matcher, man behöver den där timingen så att eh, nej för Cetira ville man ju se henne i mål också för det svenska landslagets skull. Det är en timingutsatt position. Verkligen. Men det som du nämner också Holmgren som har gjort sin resa och hade det väldigt tufft i Lyon. Det får man ju ändå, det är så stor respekt för de här, just den här positionen. Det är väl också därför vi snör oss in i och skämt om att vi kanske måste bryta ner varje position. Men just den här blir så himla utsatt och det, det förklarar jag själv. Så att läxan gjord. Emma Hayes har talat. Sechira är åt sidosatt för hämtens fötter. Vilket jag vet, det finns många där ute som tycker att hon är väl målvakt, hon ska ju rädda bollar. Och är det någonting Sechira kan så är det rädda bollar. Så det är väl en smaksak, såklart. Vi får se, ny tränare in kanske ändrar hela upplägget. Ja, vi får väl se vem det blir och när vi får veta det. Det enda vi vet är ju att Emma Hayes lämnar. Någonting vi också vet det är ju att Aston Villa kommer att få klara sig utan Rachel Daly. Tre matchers avstängning för en armebåge. Vad säger du om Straffet situationen och hur det påverkar Villa? Alltså det påverkar ju Villa otroligt om vi, mycket om vi börjar den nämnden. Det är ju en spelare som vi vet från förra året vinner skytteligan. Ja, hon spelar liksom ytterback i landslaget, går in och spelar forvar i Aston Villa. Det säger ganska mycket om hennes kvalitet tycker jag. Att man har kapacitet att ta upp vilken position som helst egentligen och göra det riktigt bra. Men sanningen är att Aston Villa har gått riktigt dåligt det här året. Jag tror inte hon kan rädda laget på egen hand men de är ju inte bättre av att hon är avstängd som vi säger så. Det är en inläggssituation där Rachel Daly försöker skaka sig av sin försvarsspelare men det är alltså en grov armbåge hon trycker upp i, i ansiktet på sin motståndare och Alltså, det är ju någonstans så som det är, det är tufft med fotboll och man har sina närkamper jada, jada, men det var ju onödigt det var den och där bedömer de ju att det är så pass farligt spel som utsätter sin motståndare för så pass grov eh, skada eller men, risk liksom eh, som gör då att hon faktiskt blir avsedd i tre matcher eh, jag har faktiskt inte hört hennes egna uttalande sen det här om det är så att hon har bett om ursäkt eller om det är så att hon faktiskt tycker att det är, vad säger man, överilat. Eller är det överilat? Överilat är ett ord. Det är ett ord, men det är det jag försöker säga. Det är lite oklart. Yeah. Eller om hon, att hon tycker att det är överkant, kanske lite väl hårt. Tack, straff. det är det jag försöker säga. Ja, Bra. det är dit vi ska landa. Det är dit vi ska landa. Nej, men alltså någonstans att det är lite för extremt. Men jag kan väl tycka någonstans att det finns liksom inget... Det eh, fanns inget i den situationen som rättfärdigade den där armbågen så att eh, den här gången får hon ju torka på sig de där tre och sen 
försöka komma tillbaks och tillföra till laget. Men det är ju faktiskt så att eh, det är inte så mycket matcher i Women's Super League. Och eh, som, som vi också nämnt att Aston Villa har inte gått speciellt bra och de behöver varenda poäng de kan skrapa ihop. Så att eh, ja, Rachel Daly den där får du nog försöka göra om och göra rätt framöver. Ja, och eh, det är ju inte en snygg armbåge för er som inte har sett den. Jag har suttit och tittat på den här nu i repris efter repris. Och eh, det var ju så att eh, domaren inte uppfattade situationen, men som eh, då det engelska fotbollsförbundet skriver But it was caught on camera. Mm. And the FH alleged that it constituted violent conduct. Så hon straffas ju i efterhand då efter att man har sett på tv-klippen. Vad jag kan se så har hon själv inte sagt någonting på de länkarna. Jag har klickat in på i alla fall. Men ja, tungt sex mål har det blivit den här säsongen så här långt i Women's Super League för Rachel Daly nu alltså avstängd i tre matcher. Punkt nummer tre som du har listat på din WSL-lista är talangkollen Aggie Beaver Jones. Vem är hon? Även, alltså det är ju Chelsea's, jag ska inte säga stjärnskott, men jo det kan jag nog säga, stjärnskott. Eh, satan vad bra hon är. Alltså hon har ju varit eh, utlånad till Everton tidigare, men har nu fått ett nytt kontrakt med Chelsea till eh, sommaren 2026 liksom säger born and raised Chelsea. Hon, har, hon är verkligen Chelsea från grunden, har gått igenom leden, sen var hon på en utlåning, kom tillbaka, alltså gjorde fem mål på fem Women's Super League-matcher som hon fick chansen och då, och då kunde det vara mycket väl vara inhopp och så vidare. Eh, jag har ju nämnt tidigare just det här med att eh, hon fortfarande har en bit kvar till att vara startspelare för att hon har, måste ha jämnare prestationer, Lite beroende på vilket motstånd så har hon kanske svårare med djupare försvar. Men hon känns så himla självklar i sina aktioner. Hon har ett självförtroende. Hon gjorde mål i kuppen nu senast. som var, alltså Det var en riktig kanon på främre stolpen från en märklig vinkel. Men hon har en sån höjd som jag tror hon blir ett framtidsnamn i England. Det som är lite det jobbigt för oss svenskar det är att hon är på samma position som Brittin Kaneryd. Kaneryd har ju fått ett enormt förtroende under Emma Hayes senaste tiden. Hon tar sina chanser. Jag tycker hon verkligen briljerar just nu. Jag är inte orolig för att Kaneryd ska bli petad på något sätt. Men sanningen är ju att Chelsea kommer vilja använda sin unga talang och ge henne chanser allt eftersom vi hoppas att det inte är på bekostnad av just Kaneryd. Men Aggie Beaver Jones, kom ihåg namnet. Ja, det är definitivt ett namn att komma ihåg. Och är det någonting då som ändå gör att jag blir lite, lite orolig det är ju det faktum att engelska spelare i England framförallt landslagsspelare det smäller väldigt, väldigt högt. The Lionesses, det är liksom det man snackar om det det skrivs mest om när det kommer till engelsk fotboll på damsidan man har en otrolig status där och det för oss in på nästa punkt på listan för vi pratade om det senast då hade hon äntligen gjort comeback för Arsenal Leah Williamson, då har hon också gjort sin första start Vem saknades då? Oh, Amanda Ilestet Det är ju oreväckande Vi pratade, på, pratade precis om att Aggie Beaver Jones inte kommer att peta 
kameror det kommer inte vara på bekostnad av kameror framför. Men jag är ju rädd nu att Williamson kommer ta över Amanda Idelsets position. Eh, jag kan inte, jag har liksom inte i, i, i vad säger man, just här och nu har jag inga eh, liksom stora spekulationer kring hur utfallet kommer vara. Men risken är ju att vi har ett Arsenal som är så tätt med stora profiler. Det är en så stor trupp där vi ser en huttig som aldrig riktigt tog chansen, fick chansen. Jag vet inte vilket ordval jag ska välja men jag tror kanske en kombination. Skade problemen hon har haft har gjort att hon inte har varit ett alternativ många gånger. Blackstenius har fått inhopp efter att Russo kom in i bilden. Jag hoppas inte att Ileset hamnar i samma situation. Att hon blir åt sidor så att, att hon faller i skymundan. För då har, alltså nu, nu tar jag domedagsvägen här. Men då har vi problem i landslaget. Det är inte vad vårt landslag behöver just nu. Att våra viktigaste spelare inte får speltid. Det, det, liksom, det går inte att komma ifrån så att jag, jag vet inte jag är väl lite Gud vad jag låter negativ idag det är inte meningen men jag blir ju orolig för känslan blir ju att nu okej okay, det har gått en match herregud sitter jag och överdriver men det har gått en match men om det här blir en trend om det är så att det inte blir en tydlig rotation så kommer jag tror att det kommer bli jäkligt tufft för svenska landslaget och vi har en viktig match vi säger jag, men svenska landslaget har en viktig match framöver eh, mot Bosnien. Jajamän. Som liksom, den kommer avgöra ganska mycket för oss. Så där, där känner jag att vi behöver alla våra spelare i, i god form. Eh, så nej, jag vet inte tusan, Anna. Sådär va? Ja, det känns lite sådär. Och just där man ska ju också komma ihåg att <coughs> det är ju så, ja men det är klart att de engelska landshögspelarna, det är ju det, det som Stina Blackstenius också konkurrerar med. Alessia Russo som man plockade in från Manchester United. Som är också ett av de stora stjärnnamnen i det engelska landslaget. Som eh, kommer få spel till. Och det känner man ju direkt när Arsenal plockar in henne. Det är klart att det är en statementvärvning för Arsenals del. Och spelare som startar i det engelska landslaget. Ja, de startar inte bara i sina klubblag för att de spelar i det engelska landslaget. Det är ju för att de är bra fotbollsspelare, såklart. Stora profiler. Så att, nej, det finns ju gott om den varan i Arsenal just nu. Man har ju Beth Mead som är tillbaka också. Så att, nej, det ska bli intressant att se vad som händer med Arsenal. Vad som händer med våra svenskar. Och en sån som Stina Blackstenius till exempel sitter väl på ett utgående kontrakt till sommaren- om det inte blir förändring för hennes del så kanske det är läge att se sig om och flytta till sommaren så att hon får kontinuerligt med speltid. Men ja, det lär vi väl fortsätta spekulera om framöver och kolla koll på hur det går för våra svenskor där. Om vi ska ta en sista grej på WSL då, så är det ju faktiskt så att Brighton än en gång har sparkat sin tränare. Emma Kullberg, Julia Sidiotti Olme är utan tränare. Vad sker? Ja, vad sker? Resultaten har ju varit så pass dåliga att det har inte funnits någon anledning att hålla kvar huvudtränaren. Men 
Anna, den här, även om detta var min punkt eller en del av mina punkter så skulle man väl ändå kunna säga att du har en, en du hade en ingång på denna eh, som var väldigt intressant. Ja men bara en liten spaning i alla fall för vi pratade ju i förra avsnittet om en spelare som har gått till Brighton nyligen. En spelare som heter Melina Luck. Målvakten i Kristianstad. Kristianstad, varför det är intressant? <laughs> Kristianstad tränare Elisabeth Gunnas dotter. Vad tar hon vägen egentligen? Det pratas ju om att hon är en av slutkandidaterna till jobbet i Chelsea. Givetvis ett mäktigt jobb. Det är en cool position att få. Vi vet ju att Emma Hayes har sagt att hon vill att det ska vara en kvinna som efterträder henne. Vi vet att de har pratat med spelarna som också varit inne på att de vill ha, fortsätta ha en kvinnlig tränare. Om man har belyst problemet med liksom varför finns det så få kvinnliga tränare. Ja, det är ju faktiskt inte hjärnkirurgi. Det har inte funnits möjligheten för särskilt många. Och det har inte funnits förebilder och så vidare. Men nog om det. Men hade det inte varit intressant att se Elisabeth Gunnarsdottie som nu då har en connection med Brighton. Med tanke på att Luck finns där i en klubb som Brighton. En klubb. Som lite mer då, om man ska liksom lyfta och jämföra WSL och Damalsvenskan, vilket man givetvis inte kan på många sätt. Men en mindre klubb, än där man kan vara den lilla jäven vid sidan, där man kan överprestera utifrån materialet jämfört med att kliva upp, kliva in i det laget som är det stora laget, där man bara ska brösta upp sig. Någonting alltså, i mig gör att det hade lockat väldigt mycket att se Elisabeth Gunnarsdotter anta en sån utmaning och vara där inne och röra runt i grytan för det är hon ju bra på och hon är ju bra på det här att se till förutsättningarna. Hon har, vi vet ju vilket otroligt jobb hon har gjort i Kristianstad. Inte bara som tränare, hon har väl löst lite av varje vilken kris som än har uppstått så har hon funnits där och löst den. Så att nej, jag tycker att det känns nästan mer spännande egentligen. Ja, och när du droppade den tanken till mig när vi satt här och pratade om våra, våra kära punkter så kände jag spontant att ja, men självklart, det är väl klart att Gunnarsdotter ska vara i ett lag där hon får se projektet, att hon får bygga någonting från grunden. Det är det hon har gjort, det är det hon är bäst på. Jag kommer aldrig ta tillbaka att jag tror att hon hade gjort otroligt jobb i Chelsea. Hamnar hon där, det kommer gå hur bra som helst. Det är bara en annan typ av uppgift. Det är en helt annan typ av startmöjligheter. Eh, eller de börjar från en helt annan platå kan man väl säga. Men med Brighton så handlar det om en, en klubb som nästan känns lite sargad. Eh, där det inte finns något förtroende. Melissa Phillips lyckades inte riktigt eh, bygga det laget som... Jag ska inte säga att de på pappret har. För det är fortfarande ett lag som har många unga spelare- men de, man kan ju få ut mer av dem. Och jag tror någonstans att, eh, att det skulle vara lockande att få in Gunnarsdotter i det projektet. Och kunna verkligen förvalta det som faktiskt finns. Eh, du nämnde Kullberg och Sigurd Olme. Eh, det är också eh, Kitty Robinson. Det är också en spelare som är ett stort framtidsnamn i England. Kan man inte få ut mer av henne? Så att, jag vet inte, det, det är klart att det hade varit spännande på alla sätt och vis och jag vet inte, fortfarande väntar man väl bara på att, 
att eh, det ska tas ett beslut och jag undrar när det görs. Ja, det gör man ju och eh, man vet ju också att eh, det går att få in till exempel isländska talanger om man har en sån som Elisabeth Gunnarsdotter. Vi såg ju hur Kristianstad till exempel eh, fick ha Sveindis eh, Jonsdotter på lån då under tiden som eh, Beta var i Kristianstad och eh, du jämförde ju också henne med någon <laughs> när jag droppade det här och kom att tänka på en sån som Graham Potter. Men visst, och det var ju lite samma sak med Graham Potter att han, ty- han hade ju ett projekt som var startat i Brighton där man fick ut mer av truppen än många andra har lyckats innan. Och det känns som att det finns en sån ödmjukhet i den processen som gör att spelare respekterade honom och hans filosofi. Vi ser att De Serbi, som nu, nu är lite härfotboll här, sorry. Men de, när han tog över så tog han ju över ett, ett lag som var på väg någonstans och kunde etablera vidare. Sen ser vi när Graham Potter går över till Chelsea. Hur gick det? Ja, men för de som vet, eh, behöver jag inte kanske ordna så mycket om det. Men för de som inte vet, det gick inte speciellt bra. Eh, samtidigt som jag såg att det var ett härlag i, i Chelsea som hade många unga spelare som behövde vägledning. Men det blev inte bra för Graham Potter i den miljön. För det var för mycket viljor och för stora namn. Jag tror ju som sagt ändå att Gunnar Strott hade klarat det väldigt bra. Jag tror inte att det är samma typ av miljö i damlaget. Det är inte den känslan jag har med tanke på hur våra svenska spelare verkar må. De verkar trivas väldigt bra. Men det är klart att som sagt vi, vi kan se Gunnar Strott i olika roller och Brighton hade lockat och tänk om hon hade kunnat få en framgångssaga där. Tänk om vi har Vilahamn i Tottenham. Vilken resa de gör nu. De etablerar sig på mitten av tabellen. Arsenal, Jonas Edervall. Det går hur bra som helst. Även om det svajar lite i toppen och de förväntas, vi kan förvänta oss mer av deras resultat. Så har han ju fortfarande etablerat någonting där borta. Tänk om du få in en Gunnar Stottis som säger Hallå grabbar, låt mig vara med i leken. Jag hade tyckt det var asfett. Ja, lite så också. Hon gillar ju lite vara nagen i ögat på folk och mm. eh, inte sticka under stolen med vad hon tycker och tänker. Så det hade ju varit spännande. Och det, om man ska bara gå tillbaka lite till jämförelse med Graham Potter så var det ju så att han i Sverige också byggde upp ett projekt i Östersund. Fick det och verkligen lyckas. Det blev en framgångssaga och sen flyttade han över. Sen har ju Peta då jobbat betydligt längre i Sverige och byggt Kristianstad under ett helt decennium mer därtill innan hon faktiskt nu lämnar. Så att, ja, vi får väl se vad som händer, men det hade inte varit tråkigt att se Gunnarsdotter göra en Potter. Nej, verkligen inte. Det här har varit spännande. Om vi lite snabbt då ska gå igenom Champions League. Gruppspelet är ju avslutat och det finns ju inget som var så svettigt som att under samma kväll som häcken gick vidare, det var ju ganska odramatiskt ändå, det får man säga. Med tanke på att Chelsea dels pulveriserade Paris FC som vi var inne på. Och dessutom började göra mål ganska tidigt och man känner att okej, okay, nu måste Paris göra två mål för att vinna den här matchen. Mm, det känns svårt. Sen, aha, nu är det tre. Nu är det fyra och matchen i Madrid var ju inte heller så att det sprakade om den. Häckenspelarna var väl också inne på att Mm, det här var kanske inte vår bästa insats men var ju väldigt nöjda med att de faktiskt vann den ändå så att man kan känna att ja, vi gick vidare på våra egna resultat, inte tack vare att Chelsea vann. Men 
Samtidigt som vi då står och pratar med de glada häckenspelarna som skulle ut och festa, det gjorde de inga, det stack de inte under stolen med. Jag tror det var Josefina Rybring som skulle vara partygeneral och typ skrek det till Kavadji när vi frågade vad de skulle göra härnäst. Det var tydligt att det skulle firas ordentligt. Men under den tiden så frågade vi också då lite om ja, men lottningen då, hur ser ni på vilka motståndare ni kan få? Och man står där och de bara, ja, men vilka är det då? Man bara, ja, det är ju Barcelona eller Lyon och sen... Vilka är det mer för den gruppen? Herre jävlar att följa den gruppen och det som hände. För jag menar när vi stod och pratade med häckenspelarna om man gick in och kollade i appar och på livescore och tabell och så här. Ja då var det Bayern München. De spelade inte ens i kvartsfinalen längre. De åkte ut. De tog inte en av de topp två platserna. Istället blir det PSG och Ajax som gick vidare från den gruppen. Det var hela havet stormar där. En otrolig grupp att följa. Men det gör ju att vi då har de fyra sidade lagen inför kvartsfinalerna. Chelsea, Lyon, PSG och Barcelona. Och i den osidade gruppen fanns Ajax, Benfica, Häcken och Brann. Det enda som fanns inför den här lottningen var ju att man kan inte lottas mot det laget man har mött i gruppen. Så Häcken kunde ju inte få Chelsea igen. Det första som hände under lottningen... Det är att Brann lottas mot Barcelona. Då kan jag säga att det känner ju Josefin Rybrink som jag pratade med efterlottningen som befinner sig på semester just nu på Gran Canaria. För att det här är ju den lilla semestern som häckenspelarna faktiskt får. Att då jublades det. För var det någonting man inte ville ha i en kvartsfinal så är det Barcelona. Det hade ju varit madrömslottningen av madrömslottningar. Då hade jag satt häckens chanser att gå vidare till eh, kanske en och en halv procent. Ändå? Ja, men det f- kan ändå alltid hända precis vad som helst <laughs> i fotboll. Men ett dubbelmöte, ja, det kanske hade blivit en och en halv procents chans att gå vidare. Sen så kommer ju nästa lottning som blir Lyon mot Benfica. Och där är det ju då klart att häcken får PSG. Det känns konstigt att säga det, men PSG är ju en drömlottning. Ja, men visst är de det. Alltså vi kommer alla ihåg två år tillbaka när de mötte PSG. Eh, 2-1 på bortaplan, sen blev det 2-0 på hemmaplan. Skit i resultatet. Om man kommer ihåg matcherna så var det ett häcken som... Alltså det är en matchplan som är så väl utförd. Det var spännande, de gjorde inte bort sig för fem öre. Det var, det var verkligen en jättebra prestation på bortaplan. Som gav den här känslan att okej, okay, men det finns ju en chans... Men tänk dig häcken vi har framför oss nu som har tagit ytterligare kliv, har större erfarenhet, har gjort bra ifrån sig i gruppen, har inte bara överlevt. De har över, liksom, överlistat sina motståndare, överbevisat oss som inte har riktigt trott på dem. Det är, det är ett häcken som har en chans. Och det är därför vi kallar det drömlottning, för det här är inte omöjligt. Jag nästan sitter och tänker att ja, men det, de tar sig vidare, sen tror jag att de kommer att ha svårare i nästa steg. Men skitsamma kan de bara ta sig vidare här alltså det, det finns det en chansen den, den är i alla fall bra mycket större än 1,5 Det är den definitivt och tittar man på Paris eh, gruppspel då när vi då pratar om Paris Saint-Germain inte Paris FC så tog de ju faktiskt 10 poäng i gruppen inom citationstecken då bara, alltså det blev två förluster, det blev en oavgjord man tar lika många poäng som Ajax gjorde eh, och häcken, ja, de tog ju 11 poäng 
så ser man bara poängmässigt i gruppen så har de ju bättre. Så kan man givetvis inte räkna. <laughs> Men eh, det är ju så att det inte är ett oslagbart lag. Det är ett eh, lag som ligger tvåa i den franska ligan. Eh, där ju Lyon då leder. Man har åkt på förluster även i ligan. Så att det går ju att straffa det här franska storlaget. Och sen så ser jag ju faktiskt inte längre det som en omöjlighet. Sen är jag ju också en optimist mm. ut i fingerspetsarna. Det ska sägas. Men om man tittar på vad som hände i gruppspelsomgången. Sen visst, man ska inte alltid dra för stora växlar av vad som händer i en sista omgång när lag är klara. Men Benfica 4-4 mot Barcelona. Alltså man gör fyra mål på Barcelona. Mm. De ska nu ställas mot ett Lyon som släppte in två mål mot Slavia Prag. Slavia Prag hade två chanser på hela den matchen. Jag är inte helt säker på att Lyon går in och vinner den svinenkelt. Och jag menar, skulle Benfica vinna den, då är det Benfica-häcken i en semifinal. Då är det inte omöjligt att ta sig till en final. Det är mycket som ska slå in för att det ska bli så här. Givetvis då ska häcken än en gång får man ändå säga överprestera för att på pappret så ska man ju egentligen inte slå den franska liga tvåan eh, i form av PSG med de stjärnor som finns i det laget. Men de har chansen. De har verkligen bevisat i Europa att de är där. Och det finns ju då sparkapital som vi var inne på. Elin Rubensson gjorde sin första match på tre och en halv månad. Får man tillbaka henne nu eh, så har man även då Anna Chiki tillbaka. Vi får väl se men sån som eh, Emma, Elma Juntila Nelhage. Anna Sandberg har också haft lite skadeproblem. Eh, hoppade in i matchen mot Real Madrid. Så att där finns ju spelare som kan vara på väg tillbaka. Nu får man dessutom då till kvartsfinalerna skriva in ytterligare tre spelare som får gå in i ett slutspel. Så där kan man ju då skriva in Matilda Nildén, Alice Bergström. Och så får vi väl se. Gör man någon statementvärvning eller inte? Ja, det återstår ju att se. Som sagt, det svenska fönstret öppnar ju på riktigt den 20 februari. Vi får se om man plockar in något mer spännande till den här truppen. Men nej, ett som är säkert är att det kommer bli väldigt spännande att följa. Om vi bara ska snabbt gå igenom de olika kvartsfinalerna här. Vilka går vidare? Det första, Ajax-Chelsea. Chelsea. Håller med. Och det känns som att det ändå kommer bli relativt enkelt. Ja, det är min känsla också. Benfica Lyon då? När du målar upp det så vackert som du gjorde så börjar jag ju tvivla. Men jag utgår ifrån att Lyon tar sig vidare. Ja, de är trots allt mesta mästare och vet mm. vad som krävs i Champions League. Det är ett dubbelmöte där man då kan lappa ihop det man kanske fuckar upp i den första omgången. Men eh, Lyon, eh, nej, jag tar väl då och säger att Benfica tar det här. De chockar alla och eh, går vidare. Eh, kommer förmodligen få äta upp det. Jag är medveten om det. Men det är roligare så. Häcken PSG. Jag säger att häcken gör värsta skrällen. Häcken tar sig vidare. Mm, och jag är ju inne på samma spår där. Mm. Vi tror alltså att PSG åker ur. Vi mår toppen. Eh, <laughs> inte alls färgade av att vi är svenska. Så här sitter alla och säger det. Alla fotbollspoddar alla världen över just nu. Eh, det är klart att PSG är favoriter på pappret. Men ja, det vore ju också... Låt oss drömma lite. Ja, vi vet inte när vi får chansen att göra det igen. Så nu gör vi det. 
Brann Barcelona. Ja, men brann över oss. Nej, ska jag. Barcelona, jag har ju de som står för favoriter att vinna eh, hela Champions League. Eh, men eh, nej, det finns väl inte så mycket ord om. Jag har sett Barcelona det här året eh, så pass mycket att det är... Nej, inte det här året, den här säsongen generellt. Det är... Oh, satan vad bra de är. Det, ja. Ja, de är ju en egen liga i Spanien. De, trots alla skadeproblem de har, var och varannan stjärna känns det som, som är skadade. Vi har ju till exempel inte Fridolina Rolfö tillbaka än. Vi har en Alexia Potea som dras med sina skadeproblem. Vi har Mapillion som har opererats ändå. Så är det ingen som kan ro på dem. Så att, nej, Brand kommer definitivt inte göra det. Och jag tror inte heller att Chelsea sen då, som de kommer få i en semifinal igen. Det var ju de som möttes i fjol. Det är ju där det fortfarande finns visserligen fortfarande ett öppet sår i Chelsea efter att ha blivit förnedrade på gamla Ullevi mot eh, Barcelona i Champions League-finalen för några år sedan. Men utan Sam Kerr så går det inte. Hade de haft Sam Kerr så möjligtvis att jag hade tänkt att de kanske hade kunnat skrälla mot Barcelona men snarare i så fall i en final när det bara är en match. Mm. Över dubbelmöte så kommer Barcelona alltid att lösa det. Så det är klart att Barcelona kommer spela final. Det får jag mot vilka? Häcken eller Benfica? <laughs> Vad sjukt. Ja. Men alltså förlåt för det där. Jag, jag satt ju lite och lekte. Jag vill ju ha den här romantiserade bilden för mig Hayes. Alltså jag vill ju att hon ska med sitt Chelsea få vinna Champions League. För jag gillar när det är en sluten cirka. Jag gillar när det är en vacker historia. Men sanningen är att Barcelona är för bra. Och det som du säger, det, det är liksom ingen... Det är inte samma lag utan Sam Kerr, även om de är ruggiga och de är så, så bra. Så det, det är inte samma pondus. Um, men sen samtidigt, om vi kan sitta här och säga att Benfica eller Häcken ska skrälla mot, dem, mot Lyon och PSG så kan jag väl också tycka att det finns absolut marginal och eh, anledning varför Chelsea skulle kunna göra en bra match mot Barcelona i en eventuell semifinal. Så att, ja, vi får väl följa det med spänning men eh, Barcelona, ja, de lär väl ta sig till final. Det det kan vi nog ändå sitta här med ganska gott samvete och säga. Ja, det, det känns betydligt säkrare att säga det än att vi ska se Häcken Benfica i en semifinal. Så är det. Och eh, det enda vi kan säga med säkerhet är att vi ser fram emot de här matcherna och slutspelet i Champions League. För gruppspelet det har sannoliken bjudit på underhållning och skrällar så här långt. Så att vi hoppas väl att slutspelet gör det också. En sak som tar oss in på... Vårt sista ämne för dagen. Vi sa att vi skulle vara rappade igår sig sådär mm. som vanligt. Hålla avsnitten korta. Det finns lite för mycket att prata om för man lägger ju märke till någonting när man tittar på de här kvartsfinallagen. Man har ju varit med så pass länge att den tyska damfotbollen har varit det som ja men, när man själv var ung, nu har jag absolut inte spelat fotboll på någon form av nivå men alltid följt fotbollen och när man har gjort det så var det ju liksom ja men det var damalsvenskan och skulle man bli proffs då gick man till Tyskland. Det var de som ledde utvecklingen. Det var de som vann EM efter EM. De har väl åtta EM-guld eller något sånt där. Mästarmästarinne när det gäller det. Har alltid levererat i mästerskap. Och de har alltid haft ett lag i kvartsfinal i Champions League. Är det några tyska lag där nu? Nej. Bayern München lyckades ju inte hålla sig kvar. Som sagt, den tiden jag stod och pratade med häckenspelarna efter Real Madrid-matchen i den mixade zonen innan de lämnade arenan. Ja, just då var Bayern München vidare. Men de är inte det nu. De är ute. De var väl det sista hoppet, får jag säga. Frankfurt var ju också med i gruppspelet, absolut. Men 
kjolosfinalisterna Wolfsburg åkt ut redan innan. Vad är det som händer med tysk damfotboll? Väldigt mycket skulle jag säga. Det som pågår just nu, det är en stor snackis och delvis rykten. Men det är att lagen har börjat ifrågasätta förbundets seriositet kring damsatsningen- du målar upp en bra bild av det som har varit tysk fotboll under ja, egentligen hela min uppväxt och hela min fotbollssatsning. Där, precis som du säger, Tyskland var stället man ville gå till. Um, det var, hur ska man säga, det är just nu en pågående diskussion om man tycker att förbundet gör tillräckligt för ligan. Profilerar man spelare, produkten är det inget fel på. Har man tittat på Frauen Bundesliga så ser man att det är högkvalitativ fotboll. Det är, alltså, det är så mycket stjärnor. Jag har en lista här jag ska läsa. <laughs> eh, Merle Froms, målvakt, Wolfsburg. Eh, vi har eh, Julia Gwynn, Bayern München. Vi har eh, Heinrich, Wolfsburg. Vi har Jule Brand, Wolfsburg. Klara Byl, Bayern München. Sara Debritz spelar landslaget men spelar i Lyon. Linda Dalman, Bayern München. Svenja Hutt, Wolfsburg. Alltså jag kan hålla på så här ett tag. Nina Magull, Bayern München. Det här är alltså tyska fotbollens giganter. De spe- mm, där, du har ju det sista namnet att säga. Hon har ju faktiskt lämnat Tyskland för Italien och bara det var ju en flytt mm. som man verkligen kände så här, men what? vad hände? Varför lämnar en Bra. sån som Lina Magull Bayern München för att gå till Inter? Där känner man ju att någonting skaver här. Exakt. Det ska ju inte vara åt det hållet det går. Det är inte det man är van vid. Nej, men det är skitbra namn. För att det är just det här som är poängen. Att de här namnen har varit i den inhemska ligan över väldigt många år. Det här är alltså spelare som eh, spelar landslagsfotboll, som har varit stommen i den tyska fotbollen och det är så väljer man att lämna ligan men det är också så att man inte tar sig in till kvartsfinal i Champions League. Um, som sagt, ryktet går att man inte är nöjd med satsningen som sker att det finns någon, någon som är utsatt i förbundet att hantera framförallt landslaget um, men också uh, framförallt ungdomsutvecklingen men ingen tar hand om själva produkten som är ligan. Um, en stor grej som också, om vi tittar lite på hur det har sett ut i tyskt landslagsfotboll över lång tid nu. EM, så är man i final. Det må vara utan en viss pop, Alexandra Pop. Det är klart att hon var ett stort, stort hål bakom sig. Men det är Tyskland som ändå var starka nog och överraskade. Och man kände så här, okej, okay, Tyskland är precis som vanligt. Oavsett vad som händer, det, det, det är liksom en stor makt att räkna med. Ja, lite så. För jag vet också inför det mästerskapet så var jag och träffade Hanna Glas som ju då var högerback i Bayern München. Så vi träffades på Marienplats i München och satt och pratade lite om tysk fotboll och vad är det nu? Och pratade lite om det tyska landslaget med och hon var ju inne på redan då att hon såg en hel del frågetecken kring landslaget och trodde inte riktigt att de skulle vara så bra i EM, vilket jag ju sen då påpekade för henne och hon kände att, väl att, lite, att hon fick äta upp det, men det kanske hon inte behövde. De kanske ändå lyckades överprestera det året. För hon var inne på det här att till exempel vad händer i backlinjen? Vad har de för spelidé? Vad sker? 
men det var framförallt det där som jag tror blev eh, vad säger man the downward spiral för att man hade stora problem med sitt försvarsspel man hade problem när eh, Julia Gwynn eh, skadade sig på sin högerbacksposition så visste man inte riktigt hur man skulle eh, ersätta henne man hade någon match i eh, uppspelet för, det var en träningsmatch eh, Svenja Hutt som som ytterback alltså det det är en ytterforva det här är liksom en en offensiv spelare som, som går in som ytterback och man bara tänker, nej men nu, nu, har, nu har ni snäat. Eh, men det är Tyskland som har behövt laborera men de kraschar ur VM. Eh, 1-1 mot Sydkorea och det är Tyskland som man, man fortfarande frågasätter var ni ens där? Var ni verkligen påkopplade nog? Alltså för mig så finns inga ursäkter för att Tyskland är, har haft sånt försprång över så lång tid men problemet har ju varit precis som säger spelidén. Vad har varit idén när man inte riktigt haft materialet som man förväntade sig? Um, så att jag tror någonstans att det finns det är en kedjereaktion av väldigt många saker. Dels så är det ju såklart att man har um, uh, problemet på, på hemmaplan. Det är inte en um, tillräckligt attraktiv liga på det sättet på grund av att du har två starka lag som fortfarande utmanar varandra. Det är det vi berömmer svenska ligan, det är det vi berömmer engelska ligan, framförallt för att det finns en jämnhet trots allt över, över fler lag som kan utmana om titeln. Problemet i tyska är att det fortfarande finns, det är Bayern München och det är Wolfsburg de som ska bråka med varandra. Sen finns det några som kommer några uppstickare då och då, men aldrig hållbarheten. Det är ju det som är oroväckande och det har ju sedan mynnat ut i, i landslagsspelet men om man återgår till själva grundfrågan med Champions League då är det kanske inte så förvånande att lag inte är lika stavkraftiga för att många spelare väljer andra ligor att spela för. Um, och det gör ju som sagt, jag ser det som en positiv utveckling i damfotbollen generellt att vi har fler starka ligor, vi har fler starka lag. Spelare kan välja att gå andra ställen. Vi pratade Fanny Andersson tidigare och hon sa någonting intressant i sin övergång med, med Norrköping och nyligen att men när jag växte upp så var det aldrig riktigt en grej att man skulle till England. Eh, det är först nu som unga spelare drömmer om detta. Det är ju en positiv utveckling att vi har mer alternativ för våra spelare men samtidigt så ska det inte vara på bekostnad av kvaliteten i Tyskland. Och där tycker jag att man har gjort ett jättemisstag. Man har misslyckats fatalt rent ut sagt med den satsningen som de hade ett sånt grepp om. Och den, den storyn är ju inte färdigskriven. Nej, den är inte. Och som du var inne på det här med landslaget också. Det är ju inte bara klubblaget man ser det här på. Utan landslaget, ja, de vann ju sin Nations League-grupp till slut ändå. Men bara en poäng före Danmark. Och som du sa... Alltså, de kraschar ur VM. Det var en jordbävning i, eller på Nya Zeeland i Wellington när vi var där under VM. Den var samma kväll som Colombia mötte Tyskland. Jag kan säga att det skakar om mig betydligt mer att Colombia slog Tyskland. I 97 minuten så gör de 2-1. Man trodde väl där att Tyskland kvitterade till 1 att okej, okay, det är en sån match. Det är klart att Tyskland kommer tillbaka. Nej då, det är inte en sån match. Jag kände inte ens av skakningarna från jordbävningen. Jag vet inte om du och jag var ute och promenerade precis just då. För jag var på väg till ett ställe där flera andra svenska journalister tittade på den här matchen när jordbävningen ska inträffat för vår fotograf Pontus Orre som jag hade hotellrum in till i Wellington. Han mässade bara och skrev Vad kände du? 
Och jag bara, eh, nej, vadå? Ingenting. Men han var på hotellrummet, han hade känt av mig jättekraftigt. Jag kände ingenting. Det skakade om betydligt mer att Tyskland faktiskt förlorade en sån match. Och ja, det blir intressant att se vad tysk fotboll tar vägen framöver. För det är ju tydligt, någonting måste hända. Det är det, och med tanke på de namnen som jag har radat upp. Jule Brand är ju en av Tysklands stora framtidsnamn. Lena Oberdorf har vi redan mm. pratat om, som ryktades till Chelsea bland annat. Det hade vi för något avsnitt sedan. Så att det här är ju liksom... Det är så mycket kvalitet de här spelarna och det är därför man också känner en stor oro för att det inte tas mer seriöst på hemmaplan. För det som kommer hända är att de här spelarna kommer säga tack och hej, det är fett att spela Bayern München. Men då sticker jag hellre till ja, men till exempel England eller Italien som vi nu börjar se trenden. Mm. Med det så stänger vi då Tyskland också för den här gången och ser fram emot att se vad som händer där framöver. Vi har bara en grej kvar på dagens avsnitt men det är inte vad som helst. Det är ju våra fem plus som vi ska dela ut och vi pratade om vilken vecka Marika Bergman Lundin har haft. Men det finns ju en lagkamrat till henne som också använder lite det där uttrycket när hon skriver It's been a week och la ut en bild på sig själv efter att West Ham vunnit mot Arsenal. Hon var en av de bästa på planen den matchen skulle jag säga. Hon spelar på in i mittfältet. Vi känner henne väl eftersom hon har tidigare varit i Vittsjö. Hon heter Katrina Gorey. Och hon är ju inte bara fotbollsspelare. Hon är mamma också. Harper Gorey syns överallt hela tiden. Nu senast i ett jättegulligt inlägg på Matildas Instagram. Men där skriver hon ju också då om hur hon kom till arenan inför matchen. Och Harper is sick all over the back seat. Ja, och hon fick bara köra hem igen för att eh, bada henne, få henne att gå och lägga sig. Och på något sätt, som hon skriver, I somehow made it back for warm-up. Hon hann alltså tillbaka till uppvärmningen och eh, tackar ju sin klubb också för att det här var helt okej okay, att hon åker tillbaka. Och eh, att hon faktiskt fick backning från klubben. Går sen ut på planen och är en av de bästa på planen tillsammans med... Ja, Sissoko var väl kanske snäppet bättre i den matchen skulle jag säga. Men hon är en av de bästa på planen efter den här uppladdningen. En uppladdning som en del kanske skulle säga. Men hallå, vad då? Man ska man inte vara fotbollsproffs och vara där och påkopplad hela tiden? Att det här skulle kunna vara någon form av fianterier att hon drar hem. Men jag tycker bara det säger mycket om Katrina Gorey som människa. Det var ju också så hon hamnade i Vittsjö för att det var väldigt viktigt för henne att Harper skulle kunna vara en del. Hon var ju då ensamstående mamma till Harper när hon flyttade hit och Vittsjö sa att ja, det är lugnt, kom hit. Vi har mängder med pensionärer som kan ta hand om henne samtidigt som du tränar. Inga problem. Sen har ju familjen växt sedan dess och det blev ju en väldigt bra flytt för henne. Hon värdesätter det där och är det någonting som jag har lärt mig, jag var på ett fotbollssymposium i helgen som Stockholms fotbollsförbund anordnade som riktade sig till kvinnor och kvinnliga tränare där man bland annat pratade om mental eller psykisk ohälsa och psykisk hälsa och just det där då var Rickard Magiar från tidigare Hammarby där han har ju skrivit en bok om sin kamp, sin resa och han pratade lite om det här med anspänningsnivåerna inför match. Vad det kan göra med en och hur dåligt man kan må inför match. Jag tänkte lite när jag läste 
efter det här inlägget av Gory att det fick ju henne att tänka på annat. Det fick henne att slappna av lite inför matchen. Det behöver inte vara dåligt. Vad säger du? Som har en spelarkarriär bakom dig. Eh, nej men jag är väl framförallt, jag kan känna igen den där känslan av att eh, det är nästan mm. värre om du har mer tid på dig att ladda för en match. Eller för mig var det så. Jag började jag tänka för mycket på vad som kommer skall så var jag typ ett nervöst vrak. Eh, men hade jag någonting som liksom tog fokus precis innan så gav det mig nästan en bet- bättre förutsättning för att prestera och man har så många olika knep för det där och jag vet att vissa spelare älskar att dansa innan, nu när jag kom från Malmö så hade vi ett gäng spelare som alltså det var nästan som en förfest innan matchen utan alkohol vill jag lägga till men ja men precis fel forum att prata om det nej, jag skämtar sidor nej men det var dans och det var skoj och jag kommer ihåg att när vi pratade om det där hur man ska agera och hur man ska vara innan match och för att man har ju vissa förhållningsregler för att respektera varandra jag var väldigt tydlig med att jag är inte den som kommer stå och dansa och tjoa och kimma men jag fick lära mig att det var nästan det bästa att ha lite roligt innan för att inte ha den här extremt seriösa eh, känslan i kroppen att jag skulle göra någonting farligt. Utan det är ju, jag älskar ju att spela fotboll, det är ju det jag vill göra. Varför är det så upptrissat? Men jag kan tänka mig för Gory här att, att hon fick bara fokusera på vad som var viktigast. Det var ju hennes barn såklart. Eh, vad långt vi har kommit när det är en självklarhet att det där liksom ska tas hand om. Vi har ett annat exempel, Melanie Loipos från Chelsea. Hon är också nybliven mamma. Eh, inte nybliven som är ny utan för några månader, kanske ett år tror jag till och med. Men hon var ju med i VM-truppen. Barnet var med och fick hade nanny och så vidare. Till och med på landslagsnivå så är det en självklarhet att man får rätt förutsättningar som förälder först och främst. För att funkar inte det, det vet ju alla som har, har barn, funkar inte det så funkar väldigt sällan någonting annat heller. Och prestationen kommer definitivt inte att, att bli bättre av att du måste fundera på att oj mitt barn om taget. Så stor kred såklart till alla inblandade, stor kred till Gory själv. Som visar vilken, eh, ja, men vilken stark kvinna hon är. Eh, och ja, men det är bara generellt att det finns så många olika sätt att ta sig an en match. Och det behöver inte alltid vara stenseriöst för att vara eh, respekterat. Jag frågar bara Ronja Savolainen. Då kanske man som lyssnar på den här podden undrar vem är det? Det är ju då en hockeyspelare som spelar i Luleå i STHL. Som har fått en hel del rubriker och kritik. När hon tillsammans med lagkamrat inför match sitter och dansar på bänken. Lite som du var inne på då i Malmö att man gör inför match. Det är väl förmodligen deras sätt att slappna av. Jag tycker det är väldigt hårt att kritisera det. Visst, det kanske ser lite lojt ut för folk vid sidan om. Men om det är sättet att få en att slappna av. Att få en att inte kanske känna den där prestationsångesten och tänka på... Hur viktig den här matchen är. Sen visst som supporter och sådär kanske det kan sticka lite i ögonen om man känner att hallå, vad är det för inställning? Fattar ni inte hur viktigt det här är? Men går man ut och presterar på isen sen? Eller på fotbollsplanen? Eller någon annanstans var man än ska? Jag menar, jag vet hur jag kan se ut när jag sitter på viktiga möten och sitter och kladdar i mitt block samtidigt. Det kan ritas blommor, det kan skrivas signaturer, det kan vara precis vad fan som helst. 
det är väldigt konstiga sidor i min anteckningsblock efter viktiga möten. Men det är mitt sätt att koncentrera mig. Det är mitt sätt att ta in så mycket som möjligt. Och alla funkar vi olika. Så länge man sen presterar. Det är väl det som är det viktiga. Det, så, mm, verkligen, det är ju det som är nyckeln i det hela. Presterar du så spelar mm. det faktiskt ingen roll. Eh, eller inte, inte till vilka gränser som helst. Men det, jag tycker någonstans att man får ha lite överseende och inte alltid vara så snabb på att döma en spelare för hon ser verkligen oseriös på Ja, men levererar, så vad är problemet? Eh, och i det här fallet så har du ju mer med eh, professionalism tycker jag att göra. Att eh, man som klubb i West Ham inser att vi kommer inte få det bästa av våra spelare av att säga till en att du får ha någon annan som fixar det där. Jag, hade jag själv varit förälder så hade jag prioriterat mitt barn för att spela matchen. Punkt. Ja, så sätter vi väl också punkt för det här avsnittet. Och eh, tackar dig som har lyssnat. Vi är väl tillbaka igen om två veckor. Och då närmar vi ju oss eh, svenska kuppen. Vi är mitt i ett landslags, eh, en landslagssamling. Det finns givetvis en massa att prata om då också. Så Håll i er och se till att prenumerera och sådär så ni inte missar nästa avsnitt. Vi hörs igen. Tackar så hemskt mycket för den här veckan.